0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más volvemos con la mejor actualidad del baloncesto femenino universitario. Muchas españolas, venimos con entrevista incluida a Nuka Wilste, una de mis favoritas. La jugadora de Corpus Christi Anem que está lesionada y que nos va a contar cositas. Hemos quedado con ella en un rato. Empezamos una nueva edición de este espacio que capitanea y te, lo hacemos con el profe Paul Page. Venga, cambiamos de música y empezamos. Ahora sí, Paul Page, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien, la verdad, ya con, con ganas de lo que se viene encima en la NSA, ¿tú qué tal? Eh, pues muy bien, no te he saludado en la, en la introducción porque dura 50 segundos y no hubiéramos llegado. Bueno, mmm, muchas cosas, ¿no? Y una entrevista, para mí, la más esperada de este programa, porque Anuca es de mis favoritas. Sí, la verdad es que tenemos
1: bastante información, sobre todo ahora que, que estamos ya prácticamente acabando la temporada. Y sí, la entrevista con Anuka, que a mí la verdad es que también me hacía bastante ilusión, ya que es una jugadora que, que antes de la lesión estaba siguiendo bastante
0: y lo estaba haciendo muy bien. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo vamos a estructurar el programa de hoy?
1: Pues primero vamos a ir a tres noticias. De premios que se han llevado jugadoras españolas esta semana Ya sea premios globales por su temporada O premios por esta última semana de conferencia
0: Pues venga, empecemos
1: Pues empezamos por Paula Gallego eh, La jugadora de Maine Ha sido nombrada rookie de la semana Por segunda semana consecutiva en la American East Es su tercera tercera vez que gana este galardón en su año rookie y la verdad es que ha completado muy buenos partidos, uno de 13 puntos la semana pasada. Luego pasamos a Claudia Langarita en la Universidad de San Francisco, que también ha sido la rookie de la semana de la West Coast Conference y Claudia lo ha ganado por cuarta vez esta temporada. Y para finalizar tengo a Elena Puello eh, de Arizona, que le han otorgado el honorable mention All Defense Team de la Pac-12 eh,
0: No es la primera vez que me hablas de Langarita ¿eh?
1: No, la verdad es que no de hecho ha completado partidos muy buenos por encima de 20 puntos en su año rookie le han otorgado ya cuatro veces eh, la rookie de la semana en la West Coast Conference y está siendo una jugadora muy importante en su equipo que ha acabado tercero en conferencia
0: pues sí, eh, más cosas. Eh, Elena Puello.
1: Sí, Elena Puello, como como todos podemos saber, es una jugadora, defen una defensora muy buena y así lo han visto en la, en la Pac-12,
0: que la han nombrado como
1: una de las mejores defensoras de la temporada. Eh,
0: Elena Puello tiene futuro en ligas... FEP en una Liga Challenge por ejemplo ya ya a
1: día de hoy yo creo que sí podría jugar en una Liga Challenge y bueno le quedan todavía dos años dependiendo de, del año extra como pasa con todas las jugadoras ahora mismo pero yo creo que si sigue evolucionando dentro de dos años podríamos estar hablando de algo más que Liga Challenge
0: bueno pues paciencia con ella más cosas. Eh, Blanca Millán, hablábamos de ella ayer en el semanal con su entrenador José Carlos Ramos. Sé que esto no está en el guión, pero te lo sabes, así que da igual. Eh, dice que es muy trabajadora, que sabía que tenía muchos puntos en las manos, que cuando, llamó, eh, cuando la llamó en verano para ficharla eh, le costó poco convencerla y que lo único que ha pasado es que necesitaba un poco de tiempo y, y que entrenan mucho, entrenan muy bien y que está dando varios pasos adelante ¿no? Eh, claro, Blanca Millán venía de una universidad no muy grande
1: Sí, Blanca Millán venía de la Universidad de Maine donde tenemos ahora mismo a Álvaro y a Saint Paula Gallego y es una universidad que tiene un buen nivel dentro de su conferencia es una de las mejores pero claro, no está en una de las mejores conferencias del país. Ella venía de cuatro años a un gran nivel, pero yo no tenía dudas, por ejemplo, de que lo iba a hacer bien, pero que iba a necesitar un tiempo de adaptación. Y la primera parte de la temporada ha estado adaptándose a ese nivel que hay en Liga Femenina. Y la verdad es que ahora lleva unos meses a un nivel
0: bastante alto y cumpliendo con, por lo menos, mis expectativas. Pues sí, cumpliendo expectativas ¿tenemos más noticias así rápidas o nos vamos ya con resultados?
1: Bueno, añadir que Claudia Soriano también ha sido nombrada como rookie de la semana en estos últimos días y son ya, la verdad es que con Claudia he perdido la cuenta, no sé si vamos por 6, si no me equivoco, pero es la
0: jugadora española con más rookie de la semana esta temporada Pues sí muy bien, y genial. Nos vamos con resultados, vamos con Anuka, que, ¿qué hacemos?
1: Ahora pasamos a los dos resultados muy importantes de partido de ayer y después ya iremos con la entrevista. Pues venga, resultados. Eh, Robert Morris, ¿qué hizo? Pues ayer Robert Morris en primera ronda venció a Purdue Four Wayne y el resultado final fue de 70-56. Esto las clasifica para los cuartos de final. Y hay que decir que Esther Castedo fue muy importante ayer. Sumó 14 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias, 2 robos en 38 minutos. Alejandra Mastral estuvo menos minutos en pista, sumó 17 minutos y acabó con 3 puntos, un rebote y una asistencia. Yo quería a Robert Morris favorito para este cruce y lo, lo han demostrado. Veremos ahora qué pasa porque les tocará contra uno de los Cocos en cuartos
0: de final. ¿Qué? ¿Quiénes son los Cocos? Que puede tocarle no lo tienes a mano, ¿no?
1: pues no lo tengo a mano pero lo tengo prácticamente
0: aquí así que enseguida enseguida lo sabremos bueno eh, el otro día te preguntaba por a jugarte en el programa de Twitch y me hiciste y me dejaste bastante frío con la respuesta mientras lo vas buscando sí lo sobre decía, lo de sí sobre ¿Qué, lo de decía...
1: sí perdón perdón sí que quería aclararlo que hice ese gesto porque claro no está contando con suficientes minutos como para decirte eh está jugando muy bien o sea le están dando muy pocas oportunidades y bueno, ayer por ejemplo, bueno, a ver, sí, eh, ante taller, perdón, justo el día el día siguiente a grabar, parece que nos escuchó, salió tres minutos, anotó cuatro puntos. Y la verdad es que esos son sus minutos en los partidos que juega, no,
0: no suele jugar más. Bueno, ¿tenemos ya los cocos o sigo preguntándote cosas?
1: Los tenemos ya. Eh, tenemos al campeón de la conferencia, que es Youngstown State, y al segundo, que es Iupui. Veremos. Eh, todo depende porque en esta conferencia no están los cursos hechos, sino que el, el equipo que haya quedado más bajo en la clasificación de la fase regular y que pase de ronda será, contra el, será que el, el que se enfrente contra el primero en cuartos de final. Con lo cual tenemos que esperar todavía todos los
0: resultados para ver eh, contra quién les toca. Como era lógico, ¿no? Pero bueno. Vale. Eh, Mercy, Detroit Mercy. Perdió. Detroit Mercy
1: perdió contra Northern Kentucky 73-50. Detroit Mercy la verdad es que no ha, no ha hecho su mejor año. Eh, durante toda la fase regular, digamos, durante toda la temporada, tan solo consiguió una victoria. Y anoche justo le tocó contra North Kentucky, que fue el último equipo que contra el que se enfrentó en fase regular y también perdieron de 20 puntos. Pese a la derrota, quiero destacar a Irene Murúa, que acabó con 10 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia y 5 robos en 35 minutos. También lo hizo muy bien Lucía, Robles, eh, Lucía, Lucía Fleta Robles, perdón, con 10 puntos y un robo en 22 minutos. Y bueno, Soria Pereda también tuvo sus minutitos 12, con dos rebotes una asistencia, un tapón y un robo La jugadora que no ha jugado y que lleva ya un tiempo sin jugar es Emma Trabali, que parece que no cuenta para las Titans
0: Bien Bien, no bien que, que no cuenten pero bueno eh, Bueno, tenemos cositas Nos vamos ya con Anuca. Sí, nos vamos bueno, Pues me complace, me congratula, me alegra y me bueno me gusta hablar con una de mis jugadoras favoritas que la sigo desde hace un par de años dos tres cuando estaba en el baloncesto de Torredones. venga vamos. <risa> Pues, Paul, después de repasar un poco cómo está la competición y, y cómo están nuestras españolas por allí disputando minutos, ¿con quién hablamos hoy?
1: Hoy hablaremos con Anuka Welster,
0: jugadora de Texas AIM Corpus Christi. Pues, Anuka, eh, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bien, estoy muy bien, estoy muy muy contenta con, con la universidad y, y con el baloncesto, bueno, ahora mismo recuperando mi lesión, pero pero mejor
0: estabas eh, estabas jugando bastante el primer año, cosa que, por lo que me cuenta Paul, es muy poco habitual y, y joder, una lástima muy grande, ¿no?, que, que las lesiones siempre vienen en el momento menos oportuno, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que no me esperaba tantos minutos en pista y, desde luego, no ser starter en mi primer, yo, mi primer year como freshman, pero, bueno, efectivamente todo parecía muy bonito y y me lesioné y la verdad que bueno, era el, ha sido el cruzado como podría haber sido un tobillo pero bueno, me tocó algo gordo y pues, aquí sigo afrontándolo
0: ¿Cómo ha sido la adaptación allí? Eh, ¿Muy dura? ¿Más de lo que pensabas? ¿No? Eh, no sé, tú a pesar de ser muy joven ya has ido con la selección finlandesa eh, y, y acostumbrarte allí a al Corpus Christi ¿cómo, ¿Cómo ha sido de difícil?
2: Pues mira, la verdad que la primera semana estaba bastante perdida, en tanto como baloncesto como en la vida en general, porque nunca había vivido sola. Entonces tuve que adaptarme y rápido para poder acogerme a, a cogerme con el equipo. Y fue duro, pero, pero la verdad que a, a las dos semanas ya estaba bastante contenta con, con cómo era mi nueva vida y el entorno que me rodeaba. Y sí que es verdad que en el equipo todavía cuesta, porque eh, al final siendo tres españolas nos aislamos un poco. Pero la verdad que en cuanto a vida y, y estudios, todo, todo muy bien.
0: Paul.
1: Bueno, como acabas de comentar, has dicho tres españolas. Y claro, es que Mireia Aguado y Violeta Verano son compañeras tuyas de equipo. ¿Qué influencia han tenido ellas dos en esta, digamos, adaptación a la vida y al, y al baloncesto ahí en Texas?
2: pues mira la verdad que gracias a ellas eh, se hace más llevadero la situación o sea al final cuando tienes a alguien de tu que habla tu mismo idioma que te apoya y que está le ves el, tu, en tu día a día pues siempre siempre viene bien siempre, siempre sabes que vas a tener a alguien y la verdad que han tenido una buena influencia y la verdad que tanto deportivamente como socialmente nos apoyamos entre nosotras así que es, es algo que se me haría mucho más difícil si no tuviese a, a dos españolas como ellas.
0: El año pasado en Nacional quedaros fuera de esa Final Four fue muy duro. Por, por, ¿Qué pasó? Eh, ese cruce contra Fue Móstoles, ¿no? Sí, fue. Eh, no sé, todos os dábamos como, como favoritos para estar ahí, por lo menos en la Final Four, y os quedasteis en el camino.
2: A ver, yo creo que lo que pasó es que éramos todas juniors, éramos todas un poco bebés y nos faltaba experiencia. Tenía, tirábamos de alguna senior como Rocío Trigueros, Marta Bacete, pero al final cuando pones a cinco juniors en pista y el otro equipo rival tiene a, a una Adobe o a, a seniors o a, incluso a la hermana de Bacete, es difícil, es difícil. Así que bueno, la verdad que... Teníamos muchas ganas, el primer partido lo, lo dimos todo y el perder en casa de uno se nos hizo muy vuestra arriba. Ya el siguiente fin de semana fuimos a su casa y ya se, ya se notaba que no, que no íbamos con intenciones ni siquiera intentarlo. Pero bueno, fue fue, fue muy duro, fue bastante un, un como, como algo súper negativo para el equipo. Porque claro, el año anterior habíamos, habíamos hecho súper bien y el COVID nos lo impidió nos impidió llegar más lejos, así que la verdad que sí, efectivamente fue un poco un bajón, pero bueno.
1: Paul, tienes más, ¿no? Sí, quería justo comentarte, ahora nada, en dos semanas comienza el Conference Tournament de la Southland Conference, quedan escasas jornadas, van a quedar entre primeras y terceras de conferencia, serán cabeza de serie en el torneo, ¿Cómo ves al equipo y qué sensación tienes de cómo podrá hacerlo un equipo en el torneo?
2: Vale, yo creo que el equipo lo está haciendo muy bien, a excepción del partido de ayer, que perdimos de mala manera contra un equipo que no debería ganarnos. Y la verdad que, a, a, aparte de eso, el equipo está bastante bien, lo único que no tenemos que confiarnos porque somos un equipo que trabaja duro y que gana partidos a base de competir cada, cada minuto, porque no vamos a ir ganando cada partido de 20, sino cada, cada momento nos, nos define así que sinceramente el equipo puede hacerlo muy bien si está muy concentrado y sabe lo que, lo que quiere. Si no, si vamos de somos las mejores y vamos a ganar cualquier cosa de cualquier manera, ahí no nos va a ir bien. Pero tenemos tenemos buena tenemos muchas oportunidades de ganarlo si nos concentramos y lo hacemos en equipo y todo todo como sabemos.
0: Y la ciudad, eh, porque tú acostumbrada a vivir en Torlodones, eh, acabar en Corpus Christi, cerca de, de México y lejos de casa, mmm, bueno, ¿qué te ha sorprendido de, de, de la ciudad donde te ha tocado acabar?
2: Pues mira, la verdad es que pensé que la ciudad iba a ser más pequeña, porque claro, todo el mundo decía, no, Corpus Christi, ¿quién conoce Corpus Christi? Sí. Si sí, suena incluso a religión <risa> pero bueno la verdad que estoy encantada vivo a dos minutos de la playa la universidad el campus está en una isla que, ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar en Estados Unidos en un sitio tan tan de paraíso la verdad que ahora mismo no hace muy buen tiempo pero hace un tiempo hace siempre un calor a mí me, a mí me encanta la ciudad y, y es más pues eso digo es más grande de lo que parece tampoco tiene mucha atracción turística según acerca hacia la, de la ciudad pero la playa sí que sí que tiene buena fama y la verdad que la verdad que estoy muy contenta
0: Paul vamos terminando te quedan un par de preguntas por ahí sí,
1: sí bueno yo pues primero quiero decir que estoy totalmente de acuerdo por lo que he podido ver de la universidad y de la ciudad eh, me recuerda un poco a casa ¿eh? es una zona bastante digamos playera eh, que suele acompañar el buen tiempo y la verdad es que se tiene que vivir muy bien allí. Y ahora quiero, antes de despedirnos y acabar, hay que hablar de tus estadísticas, porque aunque estés lesionada, este año jugaste 10 partidos, promediando 25 minutos, 9,2 puntos, 3,4 rebotes, 1,5 asistencias y 1,3 robos. Para tu año Freshman son unos números muy muy buenos, y sobre todo en el partido contra Tulane, que acabaste con 25 puntos y ese rebote. Eh, está claro que tú diste al principio que no esperabas jugar tantos minutos, pero esperabas poder conectar con tus compañeras y adaptarte al juego tan rápido para ser tan importante en el equipo.
2: No, la verdad que no. La verdad que yo eh, llegué aquí y, y vi a mis compañeras y dije es que todas son muy buenas, porque claro, en mi club al final vienes de un sitio y eres de las mejores y te sientes importante aquí, eras nadie, eh, todas tus compañeras son como tú o mejores y la verdad que poco a poco pues te, va, te vas cogiendo confianza, el entrenador te da oportunidad, tú la coges, a veces sale bien, a veces sale mal y no sé, al final yo creo que entre, entre mi esfuerzo y la confianza que me dieron tanto mis compañeras como mis, mis entrenadores fue como conseguí llegar a... Bueno, a ese partido en Tulane, que si yo soy sincera, ni me lo creía yo. No soy tiradora, y nunca me he considerado tiradora y meter siete de ocho triples no estaba en mis planes de de mi freshman year ni de mi vida. <risa> Así que nada, la verdad que muy, no sé, la verdad que entre, entre todos han conseguido y sobre todo también yo con mi esfuerzo, porque nunca había trabajado duro tan tan duro para llegar a, a, a donde he estado.
0: Pues Anuca, que nos quedamos sin tiempo eh, Muchísimas gracias por habernos dedicado estos 10 minutillos Y gracias. que nada Que te, te recuperes No te voy a decir lo antes posible Sino que te recuperes con toda la paciencia del mundo Y que Te volvamos a ver pronto Ok, ¿Vale?
2: muchísimas gracias
0: Pues seguimos, Paul, seguimos con el programa Venga Bueno, pues maravillosa. Creo que mucho iba a decir del baloncesto femenino español, no porque decidió jugar con Finlandia, pero es un espectáculo de, de jugadora y de persona. ¿Qué nos queda, Paul? Pues ahora lo que nos queda será
1: repasar los próximos partidos, pero he escogido los que son de ya de los playoffs de cada conferencia. Para que sepamos cómo han quedado los equipos españoles, bueno, oh perdón los equipos con jugadoras españolas y a quién se enfrentan en las primeras rondas segundas rondas
0: o cuartos de final de los torneos de conferencia y ya estamos en la fase pero cómo se llama, porque el Mars Madness todavía no, pero están en las finales de conferencia eh, que es el paso previo, ¿no? Recuerda un poco el sistema de competición para los nuevos
1: Exacto. El sistema de competición empezamos con los non-conference games, llamados también pretemporada. Luego vienen los conference games, que sería la fase regular. Y ahora entramos en el conference tournament, que sería como el playoff. Y claro, eh, no juegan los ocho mejores equipos, como pasa en España o en muchos países de Europa, sino que en algunas sí juegan estos ocho mejores equipos y en otras participan todos los equipos, aunque sean 14. Y entonces por, por eso podemos ver que hay una primera o segunda ronda antes de los cuartos de
0: final. Pues, eh, aclarado entonces. ¿Qué nos queda para ir cerrando, Paul?
1: Pues bueno, hoy he traído eh, los próximos partidos que tendremos en nueve conferencias, como son solo nombrar el partido de un equipo, la hora y dar quizás mi opinión de quién podría ganar ese partido, mojarme un poco,
0: pues va a ser bastante hilado, digamos. Bastante hilado, como los huevos. Eh, ¿Tienes muchos partidos que ver este fin, este, esta semana?
1: Sí. Hoy ya hay unos cuantos, pero sobre todo mañana también. Ahora lo que tienen los Conference Games es que son como o sea, los Conference Tournament, perdón tienen, digamos que la forma de jugarlos es más como una Copa del Rey porque se juega un partido cada día, si ganas hoy juegas mañana, si ganas mañana juegas pasado con lo cual habrá partido
0: durante esta semana todos los días y bastante. Vamos, que vas a estar entretenido entonces. Bueno cerramos ya o tienes algún detalle último?
1: Ahora simplemente son los detalles ah, sí, de los cierto, próximos cierto. partidos, decir quiénes juegan y cuándo juegan. Pues adelante. Pues empezamos por la ACC Conference, donde tenemos a tres equipos españoles. El primero en jugar será hoy, que jugará Wake Forest con Marta Morales frente a Virginia a las dos y media de la noche. Eh, yo creo que Wake Forest es favorito eh, en fase regular, los dos partidos que han jugado los han ganado, Virginia ha quedado última de conferencia y no creo, no les veo eh, ganando a Wake Forest, pero a partido único y en un, y en un torneo así, todo se verá mañana a medianoche tenemos a Miami, allí tenemos a Paula Fraile, a Lola Pendán de Yachis, Yachis for perdonen y jugarán contra el que gane hoy, el Duke, contra Pittsburgh a priori también veo a Miami eh, favorita, pero claro, de Duke, sobre todo de Duke, diría yo que para mí es el favorito en este cruce, yo nunca me fiaría. Y luego el que gane del Wake Forest frente a Virginia, se va a enfrentar a Georgia Tech, donde tenemos a Nerea Hermosa y a Aisha Bone, eh, también mañana a las 2 de la mañana, con lo cual eh, Wake Forest acumularía dos partidos en 48 horas. Ahora pasaríamos ya, bueno, no sé si quieres comentar algo de esta conferencia, eh, sí, pero sí. pasaríamos a la siguiente. Ahora pasamos a la Atlantic 10. Aquí tenemos dos equipos con representantes españolas. El primero de ellos es George Mason con Paula Suárez, que jugará hoy a las 10 de la noche frente a San Luis en primera ronda. Este partido va a estar muy igualado. Son dos equipos que han estado bastante cerca en la clasificación durante toda la temporada, los partidos entre ellos han sido muy igualados, incluso llegando a prórroga algunos. Va a ser un partido bastante interesante. Y el siguiente partido que tenemos es el de Duquesne eh, contra Laia Solé, que será mañana a las 23 horas entre a San Josep Hawkins. Y aquí sí que veo a San Josep un poco favorito por delante de Duquesne, pero bueno, hay que, hay que confiar en los equipos de las nuestras y hay que pensar que, que es posible, aunque sea difícil.
0: Difícil que no imposible,
1: ¿no? Exacto, difícil pero no imposible y todos sabemos que en los torneos del caos todo puede pasar. Ahora pasamos a una conferencia que es bastante curioso lo que pasa. Eh, pasa también en, en la American East, pero que esa la voy a dejar para el final porque es un caso más especial. Ahora voy a hablar de la Mountain West. Eh, hoy tenemos un partido que es el de Wyoming contra Colorado State. Hay que decir que en esta conferencia hay cuatro equipos que ya han terminado su fase regular. El resto juegan hoy. Y todos los equipos que juegan hoy pueden cambiar eh, su clasificación según el resultado que se dé. Con lo cual va a ser una última, bueno, media última jornada bastante interesante. Porque, por ejemplo, si Wyoming hoy gana, podría acabar tercero y ser cabeza de serie. En cambio, si pierde, podría acabar quinto. Y si Colorado, que se enfrentan entre ellos, gana, podría llegar incluso a acabar cuarto. Si no, podría ser incluso séptimo. Es decir, que para la última jornada se han quedado unos, unos partidos y unos cruces bastante interesantes. Lo que juega en ventaja de ellos es que el tercer clasificado, que es Nevada, se enfrenta a Las Vegas-Nevadas, que es el campeón de conferencia. Entonces, a priori, debería ser una victoria de Las vegas Nevada Y así ayudar a Wyoming y a Colorado State para
0: poder escalar un poco más en la clasificación Pues sí, nos queda alguna conferencia que nos quedamos sin tiempo, venga
1: Vale, pues vamos a ir ya rápido vamos a la SEC Conference tenemos a Missouri con mamá belé que jugará contra Arkansas mañana a las 20 horas será la segunda ronda del torneo luego vamos a la Pac-12 que serán los cuartos que jugará mañana Arizona a las 20 horas también, frente al ganador del Colorado Washington. Desde mi punto de vista, creo que va a ganar Colorado. Pero Washington, la verdad es que ha dado algunos sustillos esta temporada. Pasamos a la Socon, que será el primer partido mañana a las 6 de la tarde. Este es de las únicas conferencias que juegan a playoffs de 8 ocho, de ocho equipos. Western Carolina, que tuvimos aquí a su jugadora, Andrea Martín. Tuvimos aquí la temporada pasada. Acabó como última de conferencia sin haber ganado ni un solo partido. Y va a jugar contra el número uno que es Mercer. Podemos pensar que a priori es una victoria clara. Pero hay que recordar, bueno, yo quiero recordar que Mercer ha ganado solo de un partido de 6. puntos y otro de 12 a Western Carolina. Ha ganado casi todo Mercer, pero le cuesta ganar a Western Carolina. Y es precisamente el cruce que van a tener. Y justo después a las ocho y cuarto... Tendremos a UNCG con Ana terrón frente a Sanford. Este va a ser un partido muy igualado. Siempre han luchado pese a que Sanford ha ganado todos los partidos este año. Pero UNCG llega con tres victorias en cuatro partidos. Y además Sanford, una de sus jugadoras favoritas, no podrá jugar por lesión. Con lo cual creo que se va a igualar bastante la balanza. Hay que decir que Ana Terrón llega en su gran estado de forma. Que va a estar varios partidos sin poder jugar. Le dieron cuatro minutitos en el último partido y anotó seis puntos en cuatro minutitos. Ahora pasamos a la Big Ten. Mañana jugará Indiana frente al ganador de Penn State, frente a Rutgers. En priori, Indiana favorito. Indiana para mí es uno de los favoritos incluso en el March Monday. Pero la defensa de las Rutgers o también la defensa de la Penn State, porque son dos equipos muy defensivos, puede ser un gran problema. Luego me gustaría ir ya con la West Coast, donde, como he dicho, tenemos a San Francisco, que espera a rival siendo tercero de conferencia. No sabemos a quién le tocará, pero... Pero la verdad es que a priori son favoritas y podrían meterse en, en una muy buena ronda. Y para acabar, quiero comentar el caso de Maine, el caso del American East. Maine ya es campeona de conferencia. Pero hoy solo hay un partido debido por los aplazados por el covid Solo hay un partido falta de jugar, que es Hampton contra UNBC. pero este partido va a decidirlo todo, porque el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo puesto de playoff aún no están decididos. Hay cuatro equipos, la mitad de la conferencia pendiente de este partido, y el resto también porque se, ve, se decidirá su rival. Si UNBC gana, Hartford, con dos jugadoras españolas como son Irene Primo y Carmen Villalobos, pasaría a ser séptima en conferencia y evitaría a Maine en primera ronda, lo cual es una ventaja. Ahora si Binghampton consigue la victoria, Binghampton pasaría a ser sexto y Hartford quedaría octavo, con lo cual tendríamos un cruce español en primera ronda de conferencia. Y hasta aquí son todos los repasos de los partidos que tendremos esta semana. Que
0: no son pocos. Plena actividad en la mejor liga de baloncesto universitario del mundo. Paul, muchas gracias. Nosotros nos vamos. Eh, has tenido partida doble esta semana y tocará descansar la próxima, yo creo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ahora, tal y como está lo, el tema de los conference games y demás, Sí se puede descansar una semana, pero al descansar una semana significa que la siguiente ya tendremos campeones de conferencia de los torneos y clasificados para el March Monday. así que habrá siempre noticias que sacar y partidos que comentar en las próximas a lo mejor nos mes, interesa mes. que el
0: próximo programa sí que lo hagamos en, en vídeo, porque si hay finales de conferencia y eso, pues habrá que ver. No lo dicho, nos escuchamos y muchas gracias por tu trabajo.
1: Nos escuchamos y nada, gracias a ti Así que hasta la próxima
0: Y a vosotros lo dicho Que estamos muy involucrados con este proyecto Bueno, lo estáis viendo, Cada día damos un paso más Llegará el momento en el que en alguna semana No podamos desarrollarlo todo Por compromisos laborales Pero, mientras tanto Que nos quiten lo bailado Un saludo Hasta mañana, adiós
1: Escríbenos a redacción al